0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gran gusto saludarte, estar aquí contigo y compartir estos momentos para conocer un poco más acerca de la historia de las culturas. Las religiones forman parte de las raíces de los pueblos, de las religiones, de las épocas también. Y es Pienso yo algo interesante conocer cómo es que se forman las religiones. Y ahora vamos a hablar acerca del cristianismo primitivo y de los apóstoles. Encontré algo que me resulta muy interesante y que quiero compartirlo contigo con todo respeto. Son datos históricos recabados por, por especialistas en la materia. Y por ello es que me resultó algo interesante el estarlo conversando, que tiene bases muy interesantes. Bien, la tarea principal de los apóstoles fue la oración y el anuncio de la buena nueva del Evangelio, es decir, la proclamación fiel del mensaje del Maestro de Jesús. Los escritos sagrados les presentan como un grupo colegiado, los doce, en el que se asigna a Pedro un papel especial. Y dice así en la Escritura, Tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está así en Mateo, capítulo 16, versículo 10 y en otro evangelio dice he rogado por ti Pedro para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos Lucas 22 versículo 32 como oyentes y testigos directos de la doctrina del de Maestro Jesús se constituyen en garantes de su transmisión auténtica, se saben a sí mismo, revestidos de una especial autoridad, en cuanto que han sido enviados por Jesús, de mismo modo que Jesús ha sido enviado por el Padre. Han recibido el Espíritu Santo y el poder de atar y desatar, de perdonar los pecados. Esta conciencia de la autoridad recibida de Jesús, la que les permite remitir a las comunidades de Antioquía, Siria y Cilicia. Las graves decisiones tomadas en el Concilio de Jerusalén con esta solemne introducción. Dice así: Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Esto está en, el, en, el, en hechos. De los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Para poder cumplir el mandato de anunciar la buena nueva a todas las naciones de la tierra hasta el fin de los tiempos, eligieron sucesores a quienes confiaron con igual autoridad la prosecución del ministerio de la palabra. En ellos se inicia, pues, la sucesión apostólica. La cadena ininterrumpida de sus sucesores se convierte en criterio de la verdadera doctrina. A ellos ha de volver incesantemente su mirada a la iglesia para cerciorarse de que no se producen desviaciones doctrinales. La iglesia es apostólica porque se mantiene fiel a la tradición recibida de los apóstoles. Es la tradición apostólica interesante eso, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy importante que, que es una reflexión personal. El gran maestro, o sea, Jesucristo, el maestro de maestros, el enviado, él tuvo a estos discípulos y él a ellos les, les confiere una autoridad, porque es decir, de maestro a discípulo, como en las tradiciones antiguas se dice, de labio a oído, les da una instrucción de cómo proceder ante lo, el trabajo que les estaba encomendando a cada uno, ¿no? Pero eso es una transmisión directa. Después los seguidores de estos apóstoles, de estos discípulos del Cristo, pues ellos ya no tuvieron eso. Ya no fue así, porque así no era el encargo. Por eso en algún pasaje, en algún evangelio dice acerca de la, de la comunión, de, la, de un rito que les enseñó. Que dice y hagan esto en memoria mía y es para recordarlo a él ok su presencia etcétera pero y eso pues fue un rito que él les autorizó a ellos pasarlo a los sucesores y hasta ahí nada más ok entonces era el momento de trabajar en la fe, en el conocimiento de los, las bases necesarias que trajo claramente el Cristo, que era el amor y el perdón. Ahora, en los cristianos prim, primeros, en los primitivos, Primitivo quiere decir sí, primero, ¿no? Los primeros. Había un impulso de un espíritu comunitario. ¿Por qué? Porque eh, lo que tenían de ellos más cercano eran, eh, en cuanto a, a, a convivencia o a lo que se, se conocía en ese momento, pues eran la comunidad de Zenia, y los platónicos y los pitagóricos, que eran pues también una escuela, eran escuelas filosóficas que tenían una tradición comunitaria también. Sobre todo los esenios que eran más de la región donde, donde anduvo Cristo, pero como era, o sea, como Roma era la, la ligazón de muchos. De muchas regiones, muchos reinos, incluyendo Grecia, <coughs> perdón, y Grecia el África, etc. Pues todo eso estaba intercomunicado. Se tenía noticias de quienes estaban del otro lado del Mediterráneo. ¿no? Todos los creyentes lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según las necesidades de cada uno. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44 y 45. Tras haber presenciado la ascensión de Jesucristo al cielo desde un monte de Galilea, el pequeño grupo de discípulos, unos 120 en total, según los Hechos de los Apóstoles, se volvió a Jerusalén a la espera de los acontecimientos, según las últimas instrucciones del Señor, o sea, del Maestro. Debieron ser días idílicos de intenso gozo y exaltación para aquella comunidad embebida en el recuerdo de Jesús resucitado. Libres de preocupaciones materiales, se dedicaban a la oración, tal vez con la esperanza puesta en el cumplimiento a corto plazo, antes de que pase esta generación, de la nueva venida en gloria de Jesús la efusión del espíritu el día de Pentecostés fue la señal de partida de la actividad evangelizadora de los apóstoles en su primer discurso Pedro logró la conversión de tres mil personas y en el segundo tras la curación milagrosa de un tullido en el templo se les unieron contando solo dos hombres otros cinco mil estas cantidades, eh, no se han conseguido otros datos más que los que están en la Biblia, pero hay que tomar en cuenta que la Biblia tiene muchos símbolos, es el templo de los símbolos. Entonces, el 3, el 5, aquí están unos símbolos, el 3, la trinidad, el 5, es la divinidad, etc., ¿no? Hay muchos símbolos dentro de eh, estas antiguas escrituras de la Biblia. Ahora hay otra cosa también que en las traducciones, de las traducciones de la Biblia, es decir, de las traducciones del hebreo o del griego o del latín a nuestros idiomas actuales, pues hay mucha pérdida de sentidos, de símbolos, se cambian a veces las palabras por otras, o los tiempos, o las cantidades. Es difícil, eh. tendríamos que ser lingüistas, expertos en hebreo antiguo para darnos cuenta qué realmente se escribió, <risa> lo cual es muy difícil. ¿no? Este movimiento masivo de conversiones unido al enorme prestigio de que los seguidores de Jesús gozaban a los ojos del pueblo Alarmó a las autoridades religiosas judías otra vez en un primer momento tras una reunión de urgencia les prohibieron hablar más a nadie en este nombre o sea, les prohibieron hablar acerca de el Cristo al verse, al verse desobedecidos pasaron de las amenazas a los hechos y ordenaron flagelar, flagelar a Pedro y a Juan pero fue un devastador discurso del diácono Esteban, asegurando que veía a Jesús a la diestra de Dios, el que colmó la paciencia de los judíos. Lapidaron a Esteban, lapidaron a sí, Cristian, pues lo asesinaron a pedradas a Esteban y desencadenaron la primera gran persecución contra los cristianos fue también el principio de la evangelización a gran escala por toda la ecumene cuando los perseguidos en su mayor parte helenistas de hecho los apóstoles se quedaron en Jerusalén o sea, no viajaron, se quedaron ahí retornaron a sus lugares de origen llevaron a todas partes la noticia de Jesús entonces fue más bien por la por las personas que viajaban, no tanto por los apóstoles, porque realmente eh, pocos fueron, pocos, quizás dos o tres, fueron los que viajaron, o sea, Pablo, Pedro y quizás Juan, o sea, fueron los que viajaron, los que salieron de Jerusalén. Realmente el centro de operaciones de la mayor parte de los apóstoles fue allí, en Jerusalén durante muchos años ¿eh? varios indicios señalan que los discípulos fueron tomando conciencia lentamente de la significación trascendental de la persona y el mensaje de Jesús es decir, la conciencia humana tarda tiempo en asimilar en darse cuenta más allá de la razón, más allá de los, del intelecto, que eso realmente no, no hubiera tenido la suficiente fuerza o convicción para expandir el mensaje pues a todas las naciones del mundo conocido, no hubiera sido suficiente. Se necesitaba una identificación, una comunión plena con el maestro con el mesías y para ellos requerían algunos meses o años para que la conciencia se abriera y creciera para darse cuenta realmente quién había sido el que había estado ahí que no era cualquiera no era un humano no era cualquier maestro reconocían por supuesto que era el Mesías esperado, el Hijo de Dios, el Señor, pero al parecer entendían su actividad como la prolongación, el punto culminante de la religión judía. Seguían yendo al templo como el resto de sus compatriotas para hacer sus oraciones y consideraban obligatorio el cumplimiento de la ley de Moisés. Incluidos los preceptos sobre alimentos lícitos y prohibidos, echaron en cara a Pedro a Pedro. Que hubiera entrado en la casa de un pagano, el centurión Cornelio, porque constituía una impureza legal. Hubo incluso un grupo muy influyente, el de los judaizantes, que intentaron imponer a todos, a todos los convertidos al cristianismo, incluidos los procedentes del paganismo, el rito de la circuncisión, para su integración en la comunidad. Fue el apóstol Pablo, un helenista, quien advirtió el enorme peligro de vaciamiento de la realidad de Jesús que esta actitud entrañaba, ya que si la salvación viene como consecuencia del cumplimiento de la ley, de nada habría servido la muerte de Jesús. Jesús no sería el Redentor, de ahí la enérgica afirmación paulina, la justificación no viene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. El cristianismo no es una prolongación ni un perfeccionamiento del judío. Es su superación radical. El crecimiento, el creciente número de conversiones, hizo necesario un primer intento de organización. Los apóstoles decidieron... Descargar el peso de las necesidades materiales de la comodidad. El servicio de las niñas, es decir, la atención y el cuidado de los pobres. Algunos hombres elegidos a los que impusieron las manos, confiriéndoles con este gesto autoridad y utilidad para el desempeño de sus funciones. Ellos, por su parte, liberados de estas tareas, podían dedicarse, a la oración y el servicio de la palabra, es decir, al anuncio del mensaje de Jesucristo. Además de estos servidores de las mesas, los hechos mencionan como miembros con autoridad en la comunidad a los presbíteros que toman parte al lado de los apóstoles en las decisiones del concilio de Jerusalén. Eso está en los hechos capítulo 15, versículo 5 junto a los apóstoles, diáconos y presbíteros, con autoridad para tomar decisiones doctrinales, figuran también en la comunidad querosilimitana los profetas. Esto está en los Hechos 15, versículo 32, de donde se sigue que desde el primer momento en las comunidades cristianas coexistían pacíficamente el ministerio y el carisma. La comunidad de Jerusalén tuvo una existencia corta y accidentada. Surgieron fricciones entre los hebreos y los griegos. Estos últimos se quejaban del, del trato de favor dispensado a las viudas de los primeros. La situación económica se deterioró y se hizo necesario organizar colectas en las restantes comunidades para acudir en su ayuda. En el año 70, la comunidad cristiana se traslado a Pella... ...al otro lado del Jordán... ...recordemos que... ...en aquella antigüedad... ...estamos hablando dos mil años atrás... ...era muy problemática... ...la pobreza... ...había muchísima pobreza... ...y si hoy hay pobreza, no... ...antes era mucho más la pobreza... ...y el desamparo... ...el desamparo... ...entonces... ...el mensaje... Del, de Jesucristo pues ese era el amor el cuidado el perdón y la unión ¿sí? así que pues era necesario el, el tener experimentos de cómo ayudar a las personas a las masas a sentirse cuidadas y a cuidar de sí mismas es todo un problema Los primeros destinatarios del mensaje de Jesús fueron los judíos de la diáspora y los prosélitos. Las sinagogas se convirtieron en centros de difusión de la buena nueva, pero en el espacio de muy pocos años y ante el rechazo de los dirigentes judíos, los cristianos ampliaron su círculo de oyentes para incluir también a los paganos. Dentro de las fronteras del imperio romano, los primeros contactos eran pacíficos. La política romana en asuntos religiosos se basaba en la tolerancia. A los pueblos sometidos se les permitía conservar sus creencias y practicar sus ritos. Los romanos podían adoptar los cultos extranjeros que de hecho proliferaron en Roma, en particular los cultos orientales de Mitra e Isis. El clima prevalente era proclive a un cierto sincretismo. Pablo aprovechó al máximo para su labor misionera dos grandes conquistas del imperio, una lengua común, el griego, y una magnífica red de calzadas que garantizaban la seguridad de los viajeros. Pero el cristianismo estaba llamado a chocar de forma inevitable con el paganismo. No era un culto más que viviera, que viniera a sumarse a los ya existentes, sino que por sí mismo era excluyente. No admitía la legitimidad de otras creencias porque negaba la existencia de otros dioses. Esta actitud negativa frente a los restantes cultos le acarreaba la hostilidad de una sociedad sincretista, permisiva y tolerante. Más aún, el cerrado monoteísmo cristiano que confesaba un solo Dios, un solo Salvador y un solo Señor era inconciliable con la religión oficial romana que incluía entre sus elementos el culto al Divino Emperador y a la diosa Roma. Participar en estos cultos se interpretaba como signo de lealtad al Estado. Negarse a ello equivalía a cometer un crimen de lesa patria, pero un delito grave. De todas formas, en los dos primeros siglos, solo se registraron persecuciones esporádicas contra los cristianos, aduciendo razones que a veces no tenían un componente religioso. Así, la de Nerón fue provocada por la acusación de que los cristianos habían provocado el incendio de Roma las grandes persecuciones sistemáticas contra el cristianismo en cuanto tal porque se le consideraba una amenaza para la existencia del imperio se iniciaron con el emperador Vesio del año 249 al 251 después de Cristo y tuvieron una terrible culminación en el 303-304 cuando el emperador Dioclesiano dictó cuatro edictos contra los cristianos, al parecer, no por iniciativa propia, sino bajo la presión de su César Galerio. Las persecuciones no fueron continuas, sino esporádicas, con amplios intervalos de tregua que permitieron llevar adelante la tarea de evangelización y el aumento de las conversiones. Pero aún con estos dilatados periodos de paz, la suerte de los cristianos era muy precaria, ya que al no estar incluido el cristianismo en el catálogo de las religiones toleradas en cualquier momento y lugar y dependiendo del capricho o del talante personal de las autoridades, podían verse despojados de sus bienes, desterrados o condenados a la pena capital. Con ello, la fe de los cristianos se ahondó en su forma de expresión más eminente, la del martirio. Mártir designa a quien presta un testimonio bajo juramento. Durante las persecuciones, este concepto adquirió su significación actual de persona que testifica la verdad de su fe cristiana, aunque este testimonio le cueste la vida. Pasados 70 años desde la última persecución, rigió la iglesia de Roma, el Papa Damaso, del año 366 al 384, quien compuso no menos de 80 poemas dedicados a santos mártires enterrados en las catacumbas. De su profundo respeto por los mártires, da fe este fragmento conservado en una lápida, dice así, Aquí, lo confieso, habría querido yo, damaso, depositar mis restos, pero tuve miedo de causar molestia a las santas cenizas de los justos. Fue aquella una época de veneración dirigida a quienes durante las persecuciones habían dado su vida a cambio de la permanencia en la fe cristiana. Las catacumbas se convirtieron en el centro de culto y de peregrinación desde los más alejados confines del mundo romano y en codiciado lugar de reposo como cementerio de los devotos ricos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Si tienes preguntas, comentarios, escríbeles aquí abajo del, de este. Episodio, con gusto voy a leerlos. Espero que te haya servido y que sea una motivación para que vivas mejor tu fe religiosa. Un gran abrazo y ten salud. Hasta pronto.